0: In unserer Lesung und Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus fahren wir fort in Kapitel 8, Römer 8, die Verse 5 bis 8. Römer 8, ab Vers 5 hört das Wort Gottes. Denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wir fangen mal an mit einem Bild heute und ich will gleich dazu sagen, die Nationalitäten, von denen ich gleich sprechen werde, da geht es nichts, nicht, das hat keine rassistischen Untertöne, das ist nicht eine Nation oder Nationalität besser als eine andere. Stellen wir uns auch mal vor, wir sind Deutsche, das sind wir ja, nicht alle, aber die meisten heute sind Deutsche. Stellen wir uns vor, wir als Deutsche könnten, würden uns einbilden, wir könnten ganz einfach zu einer anderen Nationalität überwechseln werden. Wir könnten zum Beispiel ganz einfach Chinesen werden, weil wir das vielleicht wollen. Wir könnten Chinesen werden, indem wir einfach anfangen zu leben, wie Chinesen das eben tun, indem wir vielleicht möglichst viel oder oft Chinesisch essen, uns an die Kultur anpassen, ihre Sprache lernen, dass wir zu Chinesen werden können, einfach indem wir das eben wollen, durch einen Willensakt, eine Entscheidung. Werden wir dadurch zu Chinesen, dass wir so leben, dass wir uns so entscheiden, dass wir es wollen? Nein, werden wir nicht. Ich denke, das verstehen wir alle. Umgekehrt stellen wir uns mal vor, ein Chinese will Deutscher werden, fängt an, sich deutsche Gewohnheiten anzugewöhnen, isst vielleicht viel Bratwurst, trinkt viel Bier dazu, zieht vielleicht, um noch andere Klischees zu bedienen, zieht vielleicht sogar Lederhosen an, er spricht Deutsch, wird er dadurch zum Deutschen? Nein, er ist Chinese und er bleibt es auch. Chinese zu sein, Deutscher zu sein, Niederländer zu sein, das ist eine Identität, das sind wir. Relativ unabhängig zunächst mal davon, wie wir leben, uns benehmen. In diesem Sinne spricht der Apostel Paulus hier in Römer 8 auch von zwei solchen Identitäten. Identitäten sogar, die alle Menschen beschreiben. Von Adam bis zum allerletzten Menschen. Jeder Mensch, sagt Paulus hier, kommt vor in einer von diesen beiden Identitäten. Entweder kommt er vor, im Fleisch, als Fleisch oder im Geist, als geistlich, geistlicher Mensch. Und dazwischen gibt es nichts, da gibt es keine Grautöne, da gibt es keine Mischformen des Menschseins. Man ist nur das eine oder das andere. 100% das eine oder das andere. Und das gilt für uns alle, das gilt auch für dich heute Morgen. Eins davon bist du hundertprozentig sicher, sind wir alle. Im Fleisch. Oder im Geist. Und Paulus sagt dann, es ist völlig unmöglich, durch unser Verhalten oder das, was wir wollen, durch einen schieren Willensakt zwischen diesen beiden Identitäten einfach zu wechseln. Das ist eine absolute Unmöglichkeit. Wir werden sehen, sogar in den Versen danach, im ganzen Abschnitt, wie Paulus sogar bis Vers 13 von insgesamt drei Unmöglichkeiten spricht, die erste ist die, die wir uns heute anschauen wollen, es ist die Unmöglichkeit, wo er sagt, in Bild eben gesprochen, es ist unmöglich, dass ein Deutscher einfach so Chinesen wird, einfach weil er das will. Die zweite Unmöglichkeit, von der wir dann auch noch hören, ich sage das nur, damit wir den Zusammenhang schon mal haben, es ist unmöglich, sagt Paulus im nächsten Abschnitt, es ist unmöglich, dass einer, einer der seine Staatsbürgerschaft gewechselt hat, wie auch immer das geht, der chinese geworden ist, obwohl er deutscher war, dass er gegen seinen Willen dann wieder einfach zurückfallen kann, obwohl er es nicht will, weil er sich nicht ganz konsequent benimmt vielleicht wie ein chinese, was er jetzt ist. Und die dritte Unmöglichkeit, von der wir hier in diesem Abschnitt dann hören werden, es ist unmöglich, dass einer, der deutscher war, der seine Identität gewechselt hat, der jetzt eben chinese ist, der angenommen wurde als chinesischer Staatsbürger der aber eben nicht ganz konsequent lebt, der seine alten deutschen Angewohnheiten noch nicht ganz abgelegt hat, dass der nicht Stück für Stück auch sich verändert und assimiliert und anpasst und lebt, dementsprechend. Lebt, wie er soll, man könnte auch sagen, dass er wird, immer mehr, was er schon ist. In seine Identität. Das sind die drei Dinge, drei Unmöglichkeiten, heute wie gesagt nur die erste, nächste Woche dann die beiden anderen. Was ist die erste Unmöglichkeit, von der wir hören? Die Unmöglichkeit, von der Paulus spricht, ist eine völlige Unmöglichkeit, die völlige Unmöglichkeit, Gott zu gefallen für die, die im Fleisch sind. Fleisch und Geist ist der Gegensatz, von dem der Apostel Paulus hier spricht, im Fleisch zu sein oder im Geist zu sein als Menschen. Das sind radikal gegensätzliche Identitäten, Identitäten, die sich gegenseitig, gegenseitig ausschließen. Was ist damit gemeint mit Fleisch? Meint natürlich nicht Grillfleisch, Paulus war kein Vegetarier, soweit wir das beurteilen können von seinen Äußerungen, hat nichts gegen diese Art von Fleisch. Fleisch meint auch nicht, was wir manchmal denken, einfach unseren Körper. Auch unser Körper ist nicht das Problem, was Paulus hier anspricht. Fleisch meint auch nicht, was wir auch manchmal denken, einfach Sünden. Sünden, die wir tun. Das ist alles viel zu oberflächlich und zu einfach. Fleisch hier und auch sonst in der Bibel ist ein absoluter Begriff, eine Wesensbestimmung, eine Identität. Wer der Mensch ist als Sünder. Was in seinem Pass steht als Bürger. Wer er ist. Wer ist ohne Gott, wer ist ohne Jesus, wer ist ohne den Geist? Fleisch ist, könnte man sagen, der Mensch, der geschaffen, alle Menschen sind geschaffen von Gott, gut geschaffen von Gott, ausgerüstet mit allen möglichen Gaben, mit vielen wunderbaren Gaben, minus jetzt all das, minus all das, was er verloren hat durch die Sünde, durch den Sündenfall. Fleisch ist Mensch sein, minus Gottes gute Gaben, die er ursprünglich in uns hineingelegt hat, ein, in unser Wesen, ein Verstand, der funktioniert, wie er sollte, ein Wille, der funktioniert, wie er sollte, ein Vermögen, eine Bestimmung. Dieses kleine Wörtchen Fleisch in der Bibel, besonders beim Apostel Paulus, fasst eigentlich das ganze Drama des Sündenfalls zusammen, in einem Wort. Das ist das, was dabei herausgekommen ist beim Sündenfall. Fleisch. Wie alles, wirklich alles beim Menschen und im Menschen, alles, was zu uns als Menschen gehört, was uns ausmacht, in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Jeder einzelne Teil. Jeder einzelne Teil des Menschen. Beeinträchtigt. Von der Sünde, vom Fall. Und dieses Fleisch ist in seinem ganzen Wesen. Seine Definition könnte man sagen, dieses Fleisch ist total und völlig und grundsätzlich und radikal gegen Gott ausgerichtet. Paulus sagt hier in Vers 7, das Fleisch ist die natürliche, die angeborene, absolute, prinzipielle, sitzende, festsitzende, festzementierte Feindschaft gegen Gott. Gegen alles, was Gott will, gegen alles, was Gott gefällt. Das ist das Fleisch. Und der Apostel Paulus macht es dann konkret für uns, er lässt es nicht bei dieser allgemeineren Beschreibung und Definition, er entfaltet dann für uns, wie man das erkennen kann, wie sich dieses Fleisch manifestiert und auswirkt in allen möglichen Bereichen unseres menschlichen Lebens und Seins. Es wirkt sich aus in vier Bereichen. Vier Bereiche spricht der Apostel Paulus Ja, ab. Erstens, der erste Bereich in unserem Denken. Vers 5, diejenigen, die gemäß dem Fleisch sind, im Fleisch sind, die trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Trachten heißt hier eigentlich denken. Sie denken fleischlich. Menschen ohne Gott, Menschen im Fleisch, denken fleischlich und denken an das, was fleischlich ist. Was ist es, was ihr Denken bestimmt und fesselt und prägt. Und dieser Begriff Trachten oder Denken, das ist nicht rein Intellektuell. Wenn wir Denken hören, dann denken wir meistens, dann denken wir, ja, intellektuell, das ist so ein intellektueller Begriff, eine intellektuelle Aktivität, irgendwas was, wir können ja denken, was wir wollen. Wir können so denken oder auch so denken. Der Ungläubige kann frei steuern, wie er denkt, meinen wir. Die Gedanken sind frei, sagen wir, oder singen wir. Aber der Apostel Paulus sieht das anders und das biblische Menschenbild sieht das anders, wenn es ums Denken geht die im Fleisch sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht und nur nach dem. Das ist das, was Paulus meint. Nicht mal so, mal so. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Im Fleisch, fleischlich denken. Paulus meint ja mit mit Trachten, meint er die, die absolute Stoßrichtung des Denkens von Ungläubigen. Eine Gesinnung. Sagen wir manchmal auch. Es geht um das Denken, wie es uns antreibt als Triebkraft, als bestimmende Kraft in unserem Leben. Und die Gedanken des Menschen, der im Fleisch ist, sind, seine Gedanken sind dann immer noch mehr Fleisch, bleiben Fleisch. Das Denkuniversum des Sünders ist und bleibt und ist immer noch mehr Sünde, selbst in seinem Denken bleibt im Bereich der Sünde, kann diesen Bereich nicht verlassen. Fleischige Menschen, ungeistliche, ungläubige Menschen, woran denken sie? Was fesselt sie, was bestimmt ihr Denken? Alles, was weltlich ist, was diesseits ist, was endlich ist, was mit dieser Erde zu tun hat, was klebt und hängt an diesem irdischen, Universum. Alles, was passiert zwischen dem Heute und dem dem Ende meines Lebens. Sie denken an ein Universum, Sie denken an eine Existenz ohne Gott, wo Gott in Ihrem Denken der absolut irrelevanteste Gedanke überhaupt ist. Wo eigentlich jeder Gedanke an Gott ein verschwenderter Gedanke ist. Vers 7, das Trachten, das Denken des Menschen ist in allen seinen Gedanken Feindschaft, Opposition gegen Gott. Das Fleisch manifestiert sich dann zweitens im Willen, im Denken zuerst und dann im Willen, im Willen von ungläubigen Menschen. Das Denken bestimmt den Willen und der Wille bestimmt, bestimmt unser Tun. Vers 7 und 8 schreibt Paulus, das Trachten des Fleisches unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ein doppeltes Eine doppelte Verneinung, ein doppeltes Unvermögen, eine doppelte Unmöglichkeit. Das Fleisch der Sünder kann nicht einfach mal heute sagen, heute tue ich Gottes Gesetz, seine Gebote, so wie er das will. Heute gefalle ich Gott mal einen Tag lang. Ich probiere es mal aus. Ich mache das mal. Aber warum nicht? Das ist die spannende Frage. Warum nicht? Weil Gott ihn daran hindern würde? Natürlich nicht. Weil das vielleicht sein Schicksal ist, für das er nichts kann? Auch nicht. Weil ihn irgendeine äußere Kraft, irgendein Zwang daran hindert, Gott zu gefallen? Auch nicht. Er kann es nicht, weil er es nicht will. Weil er es nicht will. Aus diesen und ähnlichen Versen auch noch im Wort Gottes haben wir unsere Lehre vom sogenannten unfreien Willen der Ungläubigen. Unfreier Wille bedeutet nicht, wie viele denken, dass der Mensch ohne Gott eben unter so, einer, unter so einem Zwang steht, einem absoluten Zwang, dem Zwang eben immer nur sündigen zu müssen. Eine äußere Kraft, die auf ihn einwirkt. Aber das ist nicht so, das meinen wir nicht. Das meint das Wort Gottes nicht. Die einzige Kraft, die den Sünder hindert, Das Gute zu tun, das zu tun, was Gott wirklich gefällt, ist er selbst, dass er es nicht will. Und noch schlimmer, er kann es nicht wollen. Es fehlt ihm der Verstand, der Geschmack, das Verlangen, das zu wollen. Deshalb finde ich es eigentlich auch besser, Ich habe nichts gegen den Begriff, aber ich finde es eigentlich fast besser, nicht vom unfreien Willen zu reden, wie wir das manchmal tun, sondern eigentlich zu reden von der Unwilligkeit des Sünders. Der Unwilligkeit. Er könnte theoretisch, aber er will nicht. Das ist sein eigentliches Problem. Und das ist eigentlich viel, viel schlimmer, dieses Problem theoretisch zu können, aber niemals nicht in tausend Jahren auf die Idee zu kommen, das zu wollen. Das ist das eigentliche, schlimme, verdammte Dilemma, das der Apostel Paulus hier anspricht. Er unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, Punkt, er tut es nicht. Sich zu unterwerfen, wäre ja ein Akt des Willens, aber genau das will er nicht. Und das ist irgendwie natürlich auch verständlich. Verständlich ist das, wer nicht glaubt, wer nicht glaubt, dass es Gott überhaupt gibt, wie soll der seinen Willen tun wollen? Wie soll er Gott gefallen wollen? Wie soll er überhaupt den geringsten Antrieb haben, Gott gefallen zu wollen? Das hat er nicht. genau das ist der Punkt, wissen wir wahrscheinlich alle, wo die Ungläubigen, wo aufgeklärte Menschen heute am am lautesten protestieren gegen so ein Verständnis, gegen so ein Menschenbild, gegen so ein Bild des Sünders, des Ungläubigen. Protestieren und sagen, ich bin doch nicht unfrei, der Mensch ist nicht unfrei. Im Gegenteil, ich kann tun und lassen, was ich will. Wenn ich wollte, dann könnte ich, natürlich könnte ich perfekt nach Gottes Geboten leben. Ich könnte. Der Reformator Johannes Calvin, der nennt das, diese Haltung nennt er, die heidnische Philosophie des freien Willens. Das ist eine heidnische, und das ist auch so, das ist eine Religion, eine eigene Religion. Das ist ein eigenes Glaubensbekenntnis. Dieses Bekenntnis zu dem absolut freien Willen. Das ist ein Hirngespitzt. Ungläubige bilden sich ein, ihr Herz was sie bestimmt, ihre menschliche Schaltzentrale, ihr Wille sei frei, unbesetzt, neutral, sei immer lenkbar von ihnen selbst, lenkbar in jede erdenkliche Richtung, zu jeder Zeit. Sie könnten frei wählen, wenn sie wollten. Sie könnten frei wählen zwischen Gott und dem Teufel, Gott und der Welt, zwischen Leben und Tod, zwischen Gut und Böse, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Sie verstehen sich eben, alle Menschen verstehen sich als autonom, sich selbst ein Gesetz. Tun und lassen zu können, was sie wollen. Ironischerweise, ironischerweise hat in der Geschichte der Menschheit nicht ein einziger, nicht ein einziger so angeblich freier Mensch, kein einziger Sünder jemals diesen angeblich freien Willen benutzt, um mal Gott zu gefallen, um mal seinen Willen zu tun. Sondern immer für das Gegenteil. Weil sie nicht wollen und deshalb nicht können. Weil ihre angeborene Haltung diese tiefsitzende Feindschaft gegen Gott ist. Wie ich die Tage noch in einem Film gesehen habe, ist nur ein Film, aber trotzdem drückt das eine Haltung aus, die viele Menschen haben. Wo einer sagt in diesem Film, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Und niemand will dem Gefallen, den er hasst. Warum auch? Der Prophet Jeremia beschreibt diese absolute Unfähigkeit und Unmöglichkeit für einen Sünder, auch nur für einen einen kurzen Augenblick, aus seiner eigenen Haut sozusagen rauszuschlüpfen und anders zu sein. Er tut das mit einem Bild, ein Bild, was heute auch nicht mehr politisch korrekt ist, aber steht nun mal da, in Jeremia 13, zumindest in der Schlachterübersetzung, da heißt es, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln. Oder ein Leopard seine Flecken. Wenn das möglich wäre, sagt Jeremia, dann könnt ihr, dann könntet ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Wenn das möglich wäre, aber natürlich ist das nicht möglich, ist eine Botschaft. So wenig kann ein Deutscher zum Chinesen werden, seine Hautfarbe, seine Augenform zu verändern durch einen schieren Akt des Willens. Und so wenig kann ein Mensch im Fleisch jemals Gott gefallen gefallen wollen. Und das dritte, das Fleisch zeigt sich dann auch in einem verdrehten, verkorksten, perversen Gefallen. Also darin, was dem Menschen gefällt. Vers 8, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und das Kompliment geht in beide Richtungen. Sie können Gott nicht gefallen, heißt dann auch, sie können keinen Gefallen finden an Gott. Wer mir nicht gefällt, dem will ich auch nicht gefallen. Dessen Willen will ich auch nicht tun, das kommt mir nicht in den Sinn. Meine Lieben, das ist wirklich unfassbar tragisch, was der Apostel Paulus hier sagt, über die Ungläubigen, so tragisch, dass man es das eigentlich kaum in Worte fassen kann. Warum? Weil wir, weil alle Menschen ursprünglich ganz genau nur für dieses eine gemacht und geschaffen sind. Gott zu gefallen. Dass Gott zu uns sagt, über uns sagt, du gefällst mir, mein Geschöpf. Ich habe Gefallen an dir, mein Kind. Und dass wir natürlich zu Gott sagen, Gott, wie kann ich dir gefallen? Das ist das Allerwichtigste für mich, dir zu gefallen. In all dem sehen wir noch eine wichtige biblische Lehre hier. Wir nennen das die totale, völlige Verderbtheit des Menschen, des Sünders im Fleisch. Wie Essen schlecht wird, verdirbt, sagen wir, so ist der Mensch, verderbt und zwar in allen seinen Teilen. So ist das Fleisch, verderbt. War das nicht das, was Gott bewogen hat dazu, die Sintflut über die Menschheit zu bringen? Die totale, totale, völlige Verderbtheit? Genesis 6, Vers 12, und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Mit dieser Lehre, auch damit meinen wir nicht, meint die Bibel nicht, dass ungläubige Menschen so schlimm und schlecht und sündhaft sind, wie sie überhaupt nur sein könnte, Dass sie alle Monster sind sozusagen, Monster, die überhaupt nur die denkbar schlimmsten Sünden ständig und ohne Unterbrechung tun und umgekehrt niemals was relativ Gutes tun. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie viele Sünden wir tun bei dieser Lehre. Es geht nicht darum, wie schlimme Sünden wir tun. Menschen tun, Sünder tun. Es geht vielmehr bei dieser Lehre darum, dem Apostel Paulus auch darum, dass die Sünde alles, alle Bereiche, alle Teile des Menschen, unseres Wesens, erreicht hat und beeinträchtigt hat, verzerrt, korrumpiert hat, umgepolt hat. Um Fleisch zu sein, meint unser Menschsein, unsere Existenz ganz und total im Einflussbereich der Sünde in jedem Bereich. Die Sünde, die ihre Tentakel in allem hat, die uns als Menschen ganz im Griff hat. Nicht nur unser Tun, ein paar Sünden, sündhafte Taten, sondern alles. Unser Denken, unseren Verstand, unseren Willen, unser Herzen, unsere Seele. Die dort rechte Lehrregel, eins unserer Bekenntnisse, fasst diese Lehre wahrscheinlich klarer zusammen, als es irgendein christliches Bekenntnis jemals getan hat. Im dritten Lehrstück in Artikel 1 am Anfang, wo es heißt, es fängt an damit, die Lehre fängt an damit, dass also er sagt, der Mensch war durch und durch heilig geschaffen. Da ist es weiter, als, aber als er sich durch Anstiftung des Teufels und durch seinen freien Willen von Gott abwandte, beraubte er sich selbst dieser ausgezeichneten Gaben. An ihrer Stelle zog er seither in seinem Verstand in Blindheit. Schreckliche Finsternis, Eitelkeit, Verkehrtheit des Urteils, in seinem Willen und Herzen Bosheit, Rebellion und Härte und in allen seinen Trieben Unreinheit auf sich. Artikel 3 sagt die Lehrregel: so werden nun alle Menschen in Sünde empfangen und als Kinder des Zorns geboren, sie sind unfähig, etwas Gutes zu ihrem Heil beizutragen. Sie sind stets geneigt zum Bösen, tot in Sünde, Sklaven der Sünde, ohne die Gnade der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, wollen und können sie nicht zu Gott zurückkehren. Können nicht, weil sie nicht wollen. Meine Lieben, das ist das Fleisch, wie die Bibel das beschreibt, in all all seiner Hässlichkeit, Schrecklichkeit. Und das kann eigentlich nur zum vierten führen, wie sich das manifestiert, nämlich in dem Ziel der Bestimmung, nämlich dem Tod, von dem der Apostel Paulus hier spricht. So wie unser Denken, das Denken der Ungläubigen beschränkt ist auf diese Welt, dieses Leben, dieses endliche irdische Leben, auf alles, was sterblich ist, was vergeht, so trachtet er, so steuert er auch notwendigerweise auf diesen Tod zu. Vers 6, das Trachten des Fleisches ist Tod. Fleisch ist ein Lebensprinzip, besser also eigentlich ein Todesprinzip. Das Fleisch vergeht, die alte Schöpfung vergeht und alle, die im Fleisch sind, werden auch vergehen. Im körperlichen Tod, im geistlichen Tod, im ewigen Tod. Natürlich ist das so muss man nur eins in eins zusammenzählen. Und ich ich frage mich manchmal oder ich frage mich immer wieder, glauben eigentlich ungläubige Menschen, in unserem Land zum Beispiel, in Deutschland so viele, glauben ungläubige Menschen Feinde Gottes in allem Ernst, dass sie durch ihren Tod, wenn sie sterben, urplötzlich irgendwie Freude an Gott entwickeln und bekommen. Dass sie urplötzlich Liebe zu Gott bekommen, aus dem Nichts sozusagen. Dass sie vorher ihr ganzes Leben lang Gott gehasst haben und dann denken sie, wenn sie sterben, dann werden sie magisch verwandelt und haben plötzlich gefallen an ihm. Und eher an ihm, sodass sie dann doch irgendwie plötzlich die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Nein, da wird sich nichts verändern, sagt der Apostel Paulus. Da wird nur besiegelt, da wird finalisiert, was was sie sowieso schon waren. Was sie wollten, ein Leben ohne Gott, minus Gott im Fleisch und so werden sie auch sterben, ohne Gott im Fleisch. Aber liebe Gemeinde, so so düster das ist, diese Beschreibung des Apostels Paulus von den Ungläubigen, denen im Fleisch, die Tragik eigentlich ihrer Situation, so sehr Paulus diesen Menschen, diesem Leben, den Boden unter den Füßen wegzieht, Genau denselben Versen finden wir dann und findest auch du, wenn du heute noch nicht glaubst, wenn du vielleicht dieses Dilemma siehst und erkennst bei dir selbst, wenn du vielleicht selbst sagst, okay, das beschreibt vielleicht mich, meinen Zustand, meine Identität, meine Feindschaft gegen Gott, dann finden wir in genau denselben Worten, genau denselben Versen hier auch den Ausweg, nämlich nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist mein zweiter Punkt. Der Punkt, die Möglichkeit, die eigentlich fast unmögliche Möglichkeit, dann doch Gott zu gefallen. Wir haben angefangen mit dem Bild von diesen zwei Nationalitäten oder Identitäten, entweder Chineser oder Deutscher, aber da fehlt noch eine, eine ganz wichtige, entscheidende Komponente, um das Bild hier komplett oder mein Bild komplett zu machen, das Bild des Apostel Paulus, er benutzt nicht natürlich dieses Bild mit denselben Worten. Es geht nicht nur einfach um um zwei Identitäten hier, man ist entweder in der einen oder in der anderen, das ist nicht das Einzige in diesem Bild. Die Situation ist ganz anders. Die Situation ist nämlich so, wir sind alle mit 100% von Geburt an Fleisch. Wir alle. Nicht entweder oder. Wieder im Bild gesprochen, es gibt nicht nur diese zwei Nationalitäten nebeneinander, entweder manche sind Chinesen, manche sind Deutsche, Wir sind alles von Geburt an, sagen wir mal Deutsche, sagen wir mal Deutsche sind jetzt im Bild die Sünder. Selbst die, die mal Chinesen werden, geboren sind wir alle als Deutsche, im Bild. Wie sind sie dann zu Chinesen geworden? Wie ist überhaupt irgendjemand zu einem Chinesen geworden? Wie gesagt, nicht indem sie angefangen haben so zu leben, so zu tun als ob, durch einen Willensakt, weil sie halt wollten, nicht indem sie ihre Hautfarbe irgendwie selbst verändern konnten, völlig unmöglich. Ihr Lebenswandel, ihre Vorliebe, ihr Wille macht sie nicht zu Chinesen, es geht nicht, das ist unmöglich. Sondern wie dann? Indem einer, der das kann, der die Gewalt hat, ein Staatsoberhaupt vielleicht, eine Regierung, die chinesische Regierung, gekommen ist und ihre alten Papiere genommen hat, ihn weggenommen hat, den alten, den deutschen Pass weggenommen hat und ihnen neue Papiere gegeben hat. Indem sie die Staatsangehörigkeit tatsächlich gewechselt haben, was eigentlich unmöglich schien. Und im vollen echten Sinn Chinesen geworden sind, ihre Identität gewechselt. Sie sind jetzt Chinesen. Wie kann das sein? Wie geht das? Wie kann einer, der eben noch Fleisch war, im Fleisch, Sünder, plötzlich heute im Geist sein? Ein geistiger Mensch, eine neue Identität. Dafür müssen drei Dinge passieren. Die sind einfach erklärt zum Schluss, aber sie sind von von absolut wichtiger und auch wunderbarer Bedeutung. Das erste, was passieren muss, der erste Schritt, unsere alte Identität muss tatsächlich vernichtet werden, ausgelöscht werden. Wer und was wir mal waren, was wir eben noch waren, vielleicht, Fleisch. Und genau das hat Gott getan. Was völlig unmöglich war für mich, was für jeden Sünder im Fleisch völlig unmöglich, völlig außer Reichweite ist, das hat Gott getan durch Jesus Christus. Und wie, er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, die gefallene Welt, eine Welt geprägt überall von diesem Fleisch, eine Welt minus Gott. Ganz genauso hat es Paulus schon gesagt in Vers 3 am Ende. Gott sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen. Und um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, um dem Fleisch den Todesstoß zu geben. Und das hat Jesus Christus getan am Kreuz. Und wer ist gestorben? Am Kreuz. Jesus, sagen wir, das ist natürlich die richtige Antwort, aber noch mehr sagt die Bibel, noch mehr sagt das Evangelium. Am Kreuz ist der alte Mensch gestorben. Am Kreuz ist der alte Adam gestorben. Am Kreuz ist mein alter Adam gestorben. Mein Fleisch mit Jesus. Am Kreuz sehen wir, was Gott selbst mit, mit meiner alten Identität macht, mit meinem alten Pass macht, nämlich was? Er nimmt ihn und hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz Geheftet, verurteilt, das Fleisch verurteilt, vernichtet. Und das ging, aber das ging nur, weil Jesus Christus selbst vorher meine Identität als Sünder an sich genommen hat, auf sich genommen hat. In sie reingeschlüpft ist. Echt, mit allen Konsequenzen. Mit all dem Leid, dem Tod, dem Urteil, Verdammnis, deshalb ist sie jetzt tot. Deshalb ist das Fleisch tot, mein Fleisch. Das zweite, was passieren muss, wir brauchen eine neue Identität. Und auch das hat Gott getan, als Jesus meine Identität angenommen hat, mein Fleisch, mein Sünder sein. In seiner Geburt schon, in seinem Leben, in seinem Leiden und in seinem Tod am Kreuz. Dieses Annehmen war keine Einbahnstraße. War keine einseitige Sache, das war ein Identitätswechsel, aber über Kreuz. Gott hat seinem Sohn meine Identität, mein Fleisch aufgeladen und hat mir seine neue Identität gegeben, geschenkt. So dass meine neue Identität jetzt heißt, nicht mehr im Fleisch, sondern in Christus. In ihm als dem Staatsoberhaupt, dem Herrn, in seinem Land, in seinem Reich, mit allen Privilegien. Und weil Jesus verdammt wurde im Fleisch, an meiner Stelle bekomme ich diese Verdammnis nicht mehr, niemals mehr zu spüren. War das nicht die Überschrift über diese Verse in, in Vers 1, die wunderbare Überschrift über diesem ganzen Kapitel? So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Für wen? Für die, die in Christus sind, ihre Identität, ihre Neuen. Mit einem neuen Pass. Mein Lieben, erst dieser Identitätswechsel macht unser Bild hier komplett. Der Wechsel der Staatsangehörigkeit. Das, was eigentlich völlig unmöglich war, dass wir die Identität wechseln, das ist passiert. Und dass das wirklich die, die Stoßrichtung ist hier, dass das wirklich die Absicht ist, auch von äh, oder zu diesem Bild, zu diesem Vergleich passt, den ich hier gebrauche, das sehen wir dann auch, Wenn wir weiterschauen, ein paar Verse nur nach unserem Text. In Vers 14 spricht Paulus davon, dass wir, die alten Feinde Gottes, jetzt was geworden sind? Wir sind jetzt Söhne geworden, Söhne Gottes. In Vers 15 sagt er, wir sind adoptiert worden. Ihr habt den Geist der Sohnschaft, wirklich heißt es, der Stellung als Söhne bekommen. Indem wir rufen, aber Vater. Wir sind Söhne geworden, was wir nicht waren. Wir haben einen Vater bekommen, den wir nicht so hatten als Vater. Wir haben einen neuen Namen bekommen als Christen. Wir sind Staatsbürger, Bürger des Reiches Gottes geworden. Sprechen seine Sprache, haben volle Rechte, Privilegien. Eine neue Existenz, eine neue Identität mit Papieren und allem drum und dran. Wir sind in Christus. Und damit sind wir auch im Geist. Der Apostel Paulus macht das hier, wenn er genau hinschaut, Vers 10 sagt er, wir sind in Christus, Vers 9 sagt er, wir haben den Geist des Christus und dann sagt er, wir sind im Geist, weil das alles zusammenhängt. Weil der Geist, dieses neue Zeitalter des Geistes, dieser Wirkungsbereich des Geistes, erst begonnen hat, nachdem Christus gekommen ist, nachdem Christus gelitten hat, gestorben ist und auferstanden, aufgefahren ist in den Himmel, und uns dann, wie er es versprochen hat, den Geist gesandt hat. Als Gott mit uns, in uns, bei uns. Und so lautet unsere neue, nagelneue Identität eben jetzt im Geist und zwar auch 100%. Vers 9, ihr seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Wenn jetzt wirklich und tatsächlich Gottes Geist in euch wohnt, und das tut er. Und noch eine letzte Sache muss passieren. Die alte Identität ausgelöscht, die neue Identität geschenkt. Eine Sache muss noch passieren. Wir müssen glauben. Und wie geht das? Kann man Glauben machen? Erzeugen? Ist das jetzt doch wieder so ein Willensakt? Ist das was, was also in unserer Kraft liegt, in unserem Bereich der Fähigkeit, der Möglichkeit, solange wir noch Sünder sind, noch im Fleisch sind? Eben nicht. Völlig unmöglich. Wir sind unfähig, sagt Paulus. Wir sind unfähig, sagt die dort richter Lehrregel, wir sind unfähig, das haben wir gehört, irgendetwas Gutes zu unserem Heil beizutragen. ohne die Gnade der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist wollen und können wir nicht zu Gott zurückkommen. Unfähig zu glauben, es sei denn, der Geist kommt und schenkt uns diese neue Geburt. Das, was die Bibel Wiedergeburt nennt, eine neue Geburt, die Geburt eines geistigen Menschen ist der Anfang des Geistes in unserem Leben, im Leben der Gläubigen. Das ist der Anfang von dem, was es bedeutet, im Geist zu sein. Das ist das allererste Lebenszeichen, geistliche Lebenszeichen in uns. Der erste Kraftakt, Kraftbeweis des Geistes, die Wiedergeburt. Und die Lehrregel sagt weiter dazu, diese Wiedergeburt ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung eine Wirkung nicht kleiner oder geringer als die Schöpfung selbst und als die Auferweckung der Toten. Alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher, unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich, glauben auch, erst dann, wenn der Geist das tut, aber dann hundertprozentig sicher. Diese Wiedergeburt, sie ist vielleicht nicht drastisch äußerlich sichtbar in unserem Leben. Das Drastischste, und das ist drastisch genug, ist, sie, sie zeigt sich darin, sie manifestiert sich darin, dass einer, der eben noch nicht geglaubt hat, jetzt glaubt, heute glaubt. Wie und wo wissen wir nicht, aber das ist so. Und das verändert alles. Dann hat der Moor eben doch seine Hautfarbe verändert. Der Leopard, seine Flecken verloren. Der, der im Fleisch war, ist Geist geworden. Der Deutsche zum Chinesen. Und wenn das passiert, meine Lieben, wenn das bei uns passiert, dass der Geist so in unser Leben kommt, dann werden auch die schlimmen Folgen des Sündenfalls, des Fleisches, diese Manifestation des Fleisches, die wir gesehen haben, alle überwunden rückgängig gemacht, geheilt. Da trachten, da denken wir nicht mehr nur nach dem, was Fleisch ist, sondern nach dem, was dem Geist entspricht, wie Paulus sagt, Vers 5. Nach dem, was Gott entspricht, was geistlich ist. Dann haben wir auch einen neuen, veränderten, jetzt befreiten Willen. Dann sind wir befreit von dieser störrischen Unwilligkeit, die wir hatten als Sünder, befreit zu wollen, was Gott will, zum allerersten Mal. Und dann können wir auch zum allerersten Mal Gott wirklich gefallen. Und wollen es auch, wollen es mehr als alles andere, Gott zu gefallen. In Christus, im Geist, ist es nicht nur jetzt möglich, Gott zu gefallen, nein, in Christus, im Geist, ist es sogar völlig Unmöglich, dass wir jetzt Gott nicht gefallen können in Christus. Und das Letzte, was sich ändert, wenn uns der Geist so neu macht, dann ist unser Ziel nicht mehr der Tod, sondern Vers 6, Leben und Frieden mit Gott. Ewiges Leben. Gott hat uns befreit aus dem Herrschaftsbereich des Fleisches, versetzt in ein neues Land, dieses Evangelium von Jesus Christus, das sind die neuen Papiere die wir haben, die uns eine neue Staatsangehörigkeit versprechen und auch schenken. Ein neues Leben, ein neues Ziel, nicht mehr Tod, sondern ein ewiges Leben bei Gott. Durch all das werden wir als Deutsche natürlich immer noch lange nicht wirklich zu Chinesen. Das war ja auch nur ein Bild, ist auch gut so, dass Wir bleiben wie wir sind. Aber wenn wir dieses Evangelium glauben, dann werden wir, die wir wirklich Fleisch waren, Geist, geistliche Menschen, Bürger des Himmelreichs, in Christus, im Geist und im Leben, das der Geist uns schenkt. Lass uns das glauben. Lass uns das glauben in der Kraft des Geistes, der einzigen Kraft, durch die wir glauben können. Amen. Wir beten. Ja, so bitten wir dich, Herr, sende deinen Geist in dieser göttlichen Kraft, damit er sein Werk tut. Bei uns, bei uns allen. Das Werk der neuen Geburt, die uns vom Fleisch zu einem neuen geistlichen Menschen macht. Das Werk der Erlösung, das Werk der Heiligung, dass wir auch wandeln gemäß dem Geist, dass wir trachten nach dem, was dem Geist entspricht und dass wir töten das an uns, was noch nach Fleisch aussieht, noch sündhaft ist. Dass wir so im Leben und im Frieden mit dir leben, heute und für immer. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.